0: Por entonces, viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole, soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Jesús le contestó, déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó, Jesús salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el pasaje evangélico en el que se nos narra pues un hecho realmente sorprendente. El hecho es que Jesús quiera ser bautizado por Juan Bautista. Y bueno, no deja de sorprender porque al fin y al cabo estamos hablando del Salvador, del Mesías. Tomando un texto que tengo aquí acerca de una explicación de, de estos acontecimientos, viene a decirnos que el hecho de que Jesús hubiese sido bautizado por Juan ¿Creó serios problemas a la primitiva comunidad cristiana? Por lo menos se nos lanzan unas cuantas preguntas y una de ellas es ¿Necesitaba Jesús recibir el bautismo de penitencia para la remisión de los pecados? Pero el Hijo de Dios se había hecho semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Por otra parte, aquel bautismo no indicaba una superioridad del bautista, del bautista sobre Jesús. Bueno, pues el presente relato aborda estas dificultades. Se cuida muy bien de no establecer relación alguna entre el bautismo de Jesús y el pecado de Jesús, porque efectivamente no hay pecado por parte de Jesús. Además afirma, en testimonio directo del propio Juan Bautista, que Jesús es muy superior a Juan Bautista. ¿Por qué entonces Jesús se bautizó? El texto dice, para cumplir toda justicia. La expresión bíblica, cumplir toda justicia, equivale, según nuestro modo de expresarnos, a conformarse a lo que Dios quiere. Aceptar su plan y su voluntad. Y lo que Dios quería era que su Mesías, el Rey Divino, se asemejase a su pueblo, a aquellos a los que venía a salvar, que fuese su siervo por excelencia que debería entregarse por todos en la humildad y ocultamiento como dice el profeta Isaías Mateo acostumbra a presentar la vida de Jesús desde las descripciones que nos da el profeta Isaías sobre el siervo de Yahvé que cuánto nos dice estas palabras cuánto nos dicen verdad porque el propio Jesús quiso asemejarse en todo a su pueblo y por eso estaba entre los pecadores para ser bautizado. Y podríamos nosotros también preguntarnos si en nuestra condición de cristianos y si nuestra, nuestra misión de evangelizadores, de, de, de hacer apostolado, si también nosotros procuramos también inmiscuirnos entre las personas que nos rodean. Eh, ser uno más de ellos, pero a la vez llevar a Cristo ahí donde estamos. Al fin y al cabo sería una imitación de Jesús quiso ponerse en la cola de los que iban a ser bautizados por Juan Bautista haciéndose uno de, lo, uno de ellos pues nosotros también tenemos que estar con los demás siendo uno más y a la vez siendo pues misioneros dentro de acomodarnos dentro de, 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 nuestros, de nuestros amigos nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo siendo uno más sin embargo evangelizando. Bueno, pues la escena del bautismo de Jesús culmina en una teofanía, en una manifestación del propio Dios. Se abre el cielo, desciende sobre Jesús el Espíritu, y es anunciada la filiación divina. Es decir, el Padre se complace en su propio Hijo. En este caso, se complace sobre Jesús. La visión o audición de la divinidad son consideradas en muchas religiones como pruebas de que un individuo determinado o es divino o se halla en una peculiar, peculiar relación con la divinidad. La Biblia piensa de manera distinta. Para la Biblia no son pruebas sino medios por los cuales Dios manifiesta su presencia y acción en el mundo. Y esta teofanía que tenemos aquí presente, la del bautismo, la de que se oye la voz del cielo, que se abre el cielo, que se, que se le oía a Dios Padre hablar, pone de relieve que se abrió ese cielo y que el mundo de lo divino ha irrumpido en el mundo de lo humano precisamente en Jesús y a través de Jesús. Dios se presenta en Jesús y a través de él. Y ello porque se da porque es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios que tiene que instaurar la tierra en la tierra su reino. El reino de Dios. Y por eso Dios se complace. Se complace mucho en él. La última expresión, esa expresión que nos habla aquí en el bautismo, este es mi hijo amado en quien me complazco, tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, precisamente en los textos de Isaías, que habla del siervo de Yahvé, que Dios lo ha elegido, que se complace en él y le infunde el propio Espíritu de Dios. Todas esas expresiones significan la misma realidad, la presencia de Dios en Cristo. Lo que se afirma con ocasión del bautismo de Jesús es lo que se pondrá de relieve a lo largo de todo el Nuevo Testamento, el hecho de que Jesús es el portador del Espíritu Santo, quien cumple a la perfección la voluntad de Dios, quien se entrega por los hombres y en plena solidaridad con ellos, con los hombres. Para hacer visible esta profunda realidad de la presencia de Dios en nuestro mundo, en y a través de Jesús, pues era necesario utilizar un medio que salvase la distancia entre el cielo y la tierra. Y así apareció, pues ese símbolo, ese vuelo de ese ave, esa paloma que desciende de los cielos sobre la cabeza de Jesús en presencia de Juan Bautista. Se recurre, por así decirlo, a esa paloma porque frecuentemente es utilizada como símbolo del pueblo de Israel y en otras ocasiones esa paloma simboliza la sabiduría. En el fondo estamos ante una imagen utilizada para poner de relieve la unión de lo alto con lo bajo, la unión de Dios con los hombres. Como decimos, Jesús se mezcla entre los hombres. Dice el texto, ¿verdad? Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él. Nuestro Señor va al encuentro de Juan Bautista, como uno más, mezclado entre aquellos miles de personas que acudían de todas partes. Jesucristo, que es juez de los pecadores, viene a bautizarse entre los esclavos, para toda aquella multitud. El carpintero de Nazaret era uno de tantos, pero la mirada del bautista descubrió en aquel peregrino al Hijo de Dios y se resistía a bautizarle. Soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Jesucristo insiste y Juan, al fin y al cabo, tiene que transigir con lo que Jesucristo le pide. Y apenas se bautiza, Jesús sale del agua, se abren los cielos Ve el Espíritu de Dios bajando como una paloma y se posa sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien me comprazco. Dice San Juan Pablo II, nuestro amado Papa que la predicación de Juan, de Juan concluía la larga preparación que había recorrido toda la antigua alianza y se podría decir toda la historia humana narrada por las Escrituras. Y es que hay que reconocer que Juan Bautista siendo hijo de unos padres tan ancianos, es, al fin y al cabo, esa bisagra entre lo antiguo y lo nuevo, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él se pone a predicar precisamente para preparar al pueblo del Antiguo Testamento que va a venir una nueva alianza, la definitiva, la plenitud de la revelación de Dios, que se va a manifestar en el Mesías, en el Hijo de Dios hecho hombre pues estamos ante ese acontecimiento en que Juan Bautista ya se da cuenta de que está en presencia de ese Mesías. Juan sentía la grandeza de aquel momento decisivo que interpretaba como el inicio de una nueva creación en la que descubría la presencia del Espíritu que aleteaba por encima de la, de la primera creación. Él, Juan, sabía, que, sabía y confesaba que era un simple heraldo precursor y ministro de aquel que habría de venir a bautizar con Espíritu Santo. Pocos días después, Juan recibió una embajada singular. ¿Os acordáis, no? Aquellas escenas que nos cuenta el Evangelio que narra la predicación de Juan Bautista. Se había organizado pues, un murmullo general, porque Juan Bautista se había transformado en una persona pues verdaderamente famosa en ese Israel de de los primeros años de nuestra era. Se había generado un buen murmullo. La gente se preguntaba si era el Cristo, o era Elías, o era un profeta. Y tanto ruido se armó que los judíos le enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Tú quién eres? Y Juan responde, Juan no se calla. Yo, yo os bautizo con agua. Pero en medio de vosotros... Hay uno que no conocéis, que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Ya sabéis, hermanos, eso de desatar la correa de la sandalia era una cosa reservada para el último de los esclavos, porque lo podía hacer cualquiera. Pues bueno, pues Juan se ve indigno incluso de desatarle la correa a nuestro Señor, a su Señor, a Jesús de Nazaret. Y una pregunta que podríamos hacernos es ¿cómo me veo yo ante Jesús de Nazaret? Porque efectivamente somos indignos de que Cristo haya dado su vida por nosotros, pero sin embargo, ha querido dignificarnos de ese modo. Ha querido darse por completo a nosotros, con lo cual tenemos una gran valía a ojos de Dios. Debemos de ser algo muy valioso para Dios. Por lo tanto, debemos de comportarnos como es menester. Debemos de comportarnos como Dios, pues, lo desea, al fin y al cabo ha entregado su vida por nosotros a nosotros también se nos descubrió el Señor cuando nos hizo ver con la luz del Espíritu Santo que estaba a nuestro lado en este camino de vida y entonces como Juan nos pidió que diéramos también testimonio de él toda la vida de Juan Bautista se gastó en esa espera en el esfuerzo por preparar su corazón y el corazón de los demás a la llegada del Redentor. Toda la vida de Juan Bautista se había reservado para ese encuentro con Jesús en el río Jordán. Juan Bautista estaba siendo guiado por el Espíritu Santo en su predicación y allá donde todo el mundo ve al hijo de un carpintero haciendo cola a las orillas del río Jordán para ser bautizado como todos los demás... Juan Bautista, sin embargo, ve una cosa muy diferente. Juan Bautista ve a aquel que viene tras de mí y que no soy digno de desatarle la sandalia. ¿Cuántas veces se podría decir aquí las palabras del Santo Evangelio? En medio de vosotros está el que vosotros no conocéis, Jesucristo. Me gustaría ponerme pues, en la situación, y me vería yo quizás, me gustaría verme dentro de la cola de personas que esperan ser bautizadas por Juan Bautista. Eso significaría, por lo menos, que tengo ganas de convertirme. Reconocería mis pecados y, por lo menos, querría que me los lavase de algún modo ese bautismo de Juan Bautista. Sería ya un gran paso por mi parte. Pero dudo mucho que hubiese reconocido al mismo Mesías antes o después de mí en esa cola. Vería simplemente a un hombre más. Y deseo pedirle al Señor que me conceda el don, la gracia de poder descubrir a Jesús que está a mi lado, que está junto conmigo, que se ha hecho igual que yo, que sin ser pecador, sin embargo, se pone en la cola de los pecadores, de los esclavos del pecado, y que con enorme humildad desea también él recibir el bautismo que Juan Bautista da. Y que poco tiene que ver con el verdadero bautismo que Jesús puede ofrecer que es el bautismo ya del Espíritu Santo tal y como Juan Bautista había anunciado Juan da testimonio de Jesús días atrás había anunciado que él no era el Mesías que Cristo vendría después y luego ya una vez que Juan descubre al Mesías a Jesús como el Señor le dice a sus discípulos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Vaya impresión tuvieron que llevar los discípulos. Entre ellos sabemos que estaba Andrés, el hermano de Simón, que luego se llamará Pedro. Y que luego Andrés irá corriendo a Pedro para decirle, hemos encontrado al Mesías. Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. ¡Qué eficacia las palabras de Juan Bautista! Con solamente esas palabras ya consiguió que sus discípulos Andrés y Juan fuesen al encuentro de Jesús. ¿Dónde vives, maestro? Venid y lo veréis. Y a continuación, Andrés y Juan hacen de apóstoles de sus propios hermanos, de Simón, de Santiago. Juan Bautista da un paso atrás para que Jesús dé un paso adelante. Conviene que él crezca y que yo mengüe. A partir de ese bautismo, cambian por así decirlo las tornas Juan Bautista se da cuenta de que ha llegado a la plenitud de su predicación porque ya ha conocido al Mesías y se queda impresionado de que tenga que dar ese bautismo al Mesías Jesús insiste Creo, Juan le pregunta ¿por qué yo debo de bautizarte? ¿no debería ser tú, tú bautizarme a mí? ¿no debería ser al revés? déjalo, conviene que, se, que lo hagamos así para que se cumpla toda justicia toda voluntad de Dios Dios desea que tú me bautices hagamos lo que Dios nos pide y Dios le pedía a Jesús que, que pasase por uno más como si fuese un pecador a ojos de los demás esa escena en la que Juan me bautiza a Jesús la gente pensaría, bueno, este es otro más otro más y Dios quiso eso que Jesús pasase por otro más ahí descubrimos la voluntad divina acerca de la humildad del propio Dios Dios es humilde y quizás a nosotros nos pide también tras nuestro bautizo quizás esa humildad también para reconocer que ahora ya nuestros pasos deben de ser guiados por Dios y que nosotros debemos también de cumplir la voluntad de Dios para que se haga toda justicia como el propio texto del bautismo de Jesús nos dice nosotros fuimos bautizados también en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para entrar en comunión con la Trinidad beatísima. En cierto modo se han abierto para cada uno de nosotros pues los cielos a fin de que entremos en la casa de Dios y conozcamos el hecho de que somos hijos de Dios, que conozcamos que la filiación divina Dice San Cirilo de Jerusalén Si tuvieses piedad verdadera también descenderá sobre ti el Espíritu Santo Yo oirás la voz del Padre desde lo alto que dice Este no es el hijo mío, pero ahora después del bautismo ha sido hecho mío La filiación divina ha sido uno de los grandes dones que recibimos aquel día en que fuimos bautizados. San Pablo nos habla de esta filiación y dirigiéndose a cada bautizado no duda en pronunciar estas dichosas palabras. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. Fijaos ¿eh? en nuestro bautismo, Dejamos de ser esclavos para ser hijos de Dios. Y por lo tanto somos herederos de lo que Dios tiene preparado para nosotros, de su legado, de su testamento. ¿Y cuál es la herencia? Pues la herencia es precisamente gozar, gozar del reino de Dios. Gozar del cielo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Lo que nosotros heredamos por parte de Dios es algo valiosísimo. Es la mayor herencia que cualquiera puede recibir. Somos hijos de Dios y encima herederos, coherederos con Jesucristo. Es una maravilla. Es una herencia riquísima, no como otras herencias que son verdaderamente lastimosas. Y hay herencias que verdaderamente son suntuosas en cuanto a dinero, pero luego quizás a veces dejan división entre los hijos. Sin embargo, la de Dios es una herencia estupenda. Hablando de herencias, se me ocurre, pues, aquí un pequeño chiste que igual tiene gracia, igual no, no soy muy bueno contándolo. Pido perdón ya desde de antemano. Se reúnen dos amigos y empieza la charla entre ellos. Pues mi padre, cuando murió, me dejó a mí todo el centro del pueblo. Porque a mi hermano mayor le dejó la periferia y todos los arrabales, y a mi hermano menor le dejó la parte norte. Pero a mí. Me dejó solo todo el centro del pueblo. Y el otro amigo le responde, no sabía que tu padre fuera rico. ¿Rico? Era el cartero. Bueno, pues esto es, ¿no? Le había dejado tener que trabajar todo el centro del pueblo porque el padre era cartero. Bueno, al menos habían heredado igual el trabajo de su padre. La cuestión es que, bromas aparte, hay herencias y herencias, y la nuestra con, sin duda es la mejor. La herencia de los hijos de Dios. Somos hijos de Dios y eso... Es algo que hemos recibido desde nuestro bautismo. Y tenemos una dignidad que nadie la puede quitar. Quizás a veces nosotros, con nuestro comportamiento, podemos quitarnos esa dignidad que Dios ya nos ha dado. Pero desde luego, fijaos qué heredad más grande. Me glorío en mi heredad. Me ilusiona mi heredad. En el rito de nuestro propio sacramento del bautismo se indica que la configuración con Cristo tiene lugar mediante una regeneración espiritual. Como enseñaba Jesús a Nicodemo, quien no renaciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. El bautismo cristiano es, en efecto, un misterio de muerte y de resurrección. La inmersión en el agua bautismal simboliza y actualiza la sepultura de Jesús en la tierra y la muerte del hombre viejo. Mientras que la emersión significa la resurrección de Cristo y el nacimiento del hombre nuevo. Ya sabéis, hermanos, que se puede bautizar con una pila bautismal, que es lo que estamos acostumbrados a bautizar, y eso se le llama el bautismo de infusión, en el que se pone agua, a veces pues desde una concha, verdad, sobre la cabeza de la persona que es bautizada. En tres ocasiones yo te bautizo en el nombre del Padre y se pone un poco de agua del Hijo y otro poco de agua y del Espíritu Santo y otro poco del agua. Alguna vez lo he dicho también en alguna meditación anterior. Sin embargo, también se puede dar un bautismo de inmersión en el que o viene utilizando un río o una piscina pequeña, una bañera grande. Hay iglesias con este tipo de pilas grandes, las menos, pero hay iglesias con piscinas donde poder bautizar de inmersión a la persona en la que toda la persona se sumerge de cuerpo entero en el agua claro, cuando una persona se sumerge de cuerpo entero en el agua no puede pasar mucho tiempo debajo del agua porque no puede respirar, y eso simboliza la muerte, ¿no? porque vamos a un lugar donde no podemos respirar, por lo tanto vamos a un lugar donde morimos, porque al fin y al cabo todos vamos a morir pero el simbolismo del bautismo es que nosotros morimos con Cristo porque Cristo ya ha pasado por la muerte como nosotros se ha hecho igual que nosotros y ha querido morir como nosotros ha muerto. Pero precisamente en el bautismo somos sumergidos de cuerpo entero para luego ser emergidos de cuerpo entero, como bien decimos, ¿verdad? Pues en esa emersión es porque Cristo, que ya ha muerto con nosotros, sin embargo resucita y nos resucita a nosotros. Porque Cristo ha resucitado, Él nos resucita, nos emerge de nuevo de las aguas donde estábamos muertos, para vivir la vida nueva, porque ya somos hombres nuevos. Hombres nuevos, ya bautizados por el mismo Cristo y ese nuevo nacimiento es el fundamento del hecho de que somos hijos de Dios somos injertados en el misterio pascual de Cristo hemos muerto con Cristo hemos se sido sepultados con Cristo pero hemos resucitado también con Cristo y hemos recibido por tanto el Espíritu de Dios somos hijos de Dios y podemos llamar a Dios Padre, Abba, Papá tenemos ya una relación con Dios como nunca antes ningún ser humano podía haberla tenido. Somos verdaderos hijos de Dios que vamos a heredar el testamento de Dios, el reino de Dios. Por el bautismo se ha, nos ha perdonado el pecado original, por el bautismo también los pecados personales que hasta entonces hubiésemos cometido. La pena temporal debida por los pecados queda borrada también. Hemos sido configurados con Cristo resucitado. Hemos recibido la gracia de Dios, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo. Se han asentado en nuestra alma. De algún modo ya nuestra alma es morada de la Santísima Trinidad. Somos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Se nos han abierto las puertas del cielo y los ángeles y los santos se alegran por nosotros y con nosotros. Aunque en nuestra naturaleza humana permanezcan las consecuencias del pecado original, si bien no son en sí mismas pecado ya. Aunque nos inclinen hacia el pecado, no son pecado, porque el hombre bautizado, aunque siga sujeto a la posibilidad de errar, de tener la concupiscencia, y por supuesto también a la muerte, sin embargo, el hombre bautizado tiene ya en su cuerpo la semilla de la renovación y de la resurrección gloriosa. ¡Qué gran diferencia entre estar bautizado y no estarlo! El cristiano sale del bautismo resplandeciente como el sol y lo que es más importante, vuelve de allí convertido en hijo de Dios y coheredero con Cristo. Aunque podamos errar, sin embargo, tenemos la grandeza de ser de la estirpe de Jesucristo. Somos de la estirpe de Jesucristo porque hemos sido bautizados junto con él y por él. La dignidad de los bautizados es algo que no se puede igualar ya. Porque ha sido Dios quien la ha fabricado, quien la ha hecho. Por eso creo que debemos eh, todos, hermanos, con humildad, recordando ese bautismo de Cristo, recordar nuestro bautismo y pedirle al Señor que humildemente que escuchemos pues, con fe la palabra de su Hijo para poder verdaderamente llamarnos y ser hijos de Dios. Es nuestro mayor deseo, Señor, y nuestra más grande aspiración que seamos hijos tuyos, que nos veamos así como hijos tuyos, amadísimos por ti y con la ilusión de querer ser santos a través del bautismo que ya nos has otorgado. ¡Qué gran honor nos has hecho a todos! Y te pedimos que sigamos manteniendo ese honor para, con, para poder difundirlo a los demás y esa alegría para que sea una alegría contagiosa, la, la alegría de los que hemos sido bautizados por ti a través de Cristo. Si alguien sabía mucho sobre la alegría porque eh, al fin y al cabo estuvo con Cristo... Todo el tiempo, desde que nació hasta que murió e incluso también resucitó, fue nuestra Madre en el Cielo, la Virgen María. A ella acudimos y le pedimos que nos otorgue también la ilusión de querer llevar a cabo la alegría y los dones que hemos recibido a través de nuestro bautismo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.